0: 天哪，老师你，你怎么在全班面前帮我出柜，说我是个 podcaster 啊？不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。大家好，最近应该是各位的开学季，就是如果还在。上学的人，所以我就想说，那我要来一集聊一下关于我的开学痛苦心情。我想说，虽然就是过年那一次，我好像已经录过差不多的东西，但我觉得每一个开学我都有不同的心。体验或者新的心境，就是觉得我真的好不想开学，所以今天就来讨论一下没有办法接受开学这件事情。从小到大我都其实很讨厌开学，可是我就想说，其实每个人也都会说，嗯，我不喜欢开学啊，就是没有一个人会说，哎、欸，开学超爽。可是其实我就发现。大家虽然都这样说，真的要开学的时候，大家真的就是一下就会适应，就想说，哎、欸，其实待在家里也有点无聊，每天无所事事，不如重新回到学校去跟以前的旧朋友重新好好相处，这样子。我觉得说，其实，在学校的时间有意义的很多，哎、欸，但我真的不是，我就觉得没有，就是我没有想要回来跟大家当朋友，不是说学校的朋友不好意思，只是我就觉得回到学校这个场合，我就觉得心情很差，所以我要花超长的时间来调试。自己，我就在想到底我是为什么这么讨厌开学？这个又源于前几天我在看我的动态回顾，我就发现。两年前我也一样在不算开学，反正我就发了一篇文说没有办法接受二十岁了要大三开学等等之类的话，然后下面还加了一句说会不会我到三十岁都还在讲一样的话，就是从不要上学改成不想上班。所以我就想说，嗯，到底为什么这么不喜欢呢？而且那个不喜欢感觉是深植大家的人心，就是连我爸都有发现这件事情，就是关于我真的很讨厌开学。之前他就有问过我说：“哎，你每次都说你不喜欢开学，你不喜欢上学，你要不要干脆休学？”我想说，哇，就是。有这么明显吗？我就说哦好啊，结果他就吓一大跳。但其实就是关于休学这种事情，我觉得对自己最困难来说，就是你不知道你休学之后要去做什么。就可能像国外的大学，或是国外的人，他们可能会倾向有个 gap year 去。用那一年，不要在学校里面，然后去做一些自己想做的事情。但我就觉得说，我的 gap 我会觉得自己好像没有休息到，或是因为害怕自己 gap 去做的事情实在是太没有用了，就觉得说，那好像还不如就是安稳的、乖乖的、好好把大学念完这样子。这就是我一直没有考虑这个的原因。就想说，如果没有什么事情的话，好像好像还是该去上学，但又一边挣扎想说，哈，可是我真的好不喜欢上学。反正我就很惊讶于我爸有在发现我真的很很开学。到前几天，应该是八月底吧，我又回家，他就说：“哎、欸，你都已经读到这个阶段了，你怎么还会不想开学？”我觉得他的意思应该是想说：“啊，你都自己说要读研究所，然后你也成功正在要读研究所，了，怎么还会就是？”研究所开学你也觉得不开心呢？<笑>我就跟他说：“哎、欸，就是上班的人应该也没有在迷上班吧？大家应该也就是，如果你不需要赚钱的话，真的还有这么多人想要去上班吗？但有可能、啊，我再有限制，他透过工作获得一下成就感。但是显然我就不是，我就是一个需要一些休闲娱乐放松自己的人，所以我就觉得说，好吧，这个沉重的问答，我也只能诚实的跟我爸说，我真的没有喜欢上学这件事情。如果可以的话，没有人想要上学。然后我又想到另一件事情，就是。”在可能大一的时候吧，我去跟同校的一个姐姐面交，就刚好是面交的时候，发现说哦，他是我们学校的人，我就跟他买一个东西。他就说：“哎，你现在就是几岁？”我说：“哦，我现在大一。”他说：“大一你要把握你的那个青春年华，你要好好的去玩。”然后我就从此把这件事情记在心上，我就在社群上记录这件事情。结果我的朋友每一年都会提醒我那个留言，就说：“那你今年玩到了吗？你大二玩到了吗？大三玩到了吗？大四玩到了吗？”在这种结果就是，我这四年给的回复都是没有，我不觉得我有玩到也、yeah、所以呢，这可能就是我真的不喜欢开学的原因吧。我就觉得说，哈，我就觉得很累，然后也没有玩到，觉得很难过这样子。所以呢，我又今年花了很长的时间在调试这些心情。我想说，我不可以在还没有开始太久前就先一直抱怨，我要先把这个抱怨的心收拾起来。然后，真的当我在上学的时候发生了一些什么事情让我觉得超不爽的时候，那就是我可以来抱怨的时候了，而不是这样漫无目的的随便乱。阴谋随便乱不爽，这样我觉得会造成大家很多困扰，所以我就决定我要实际去体验看看。我已经开始上学后不开心了，再来讲自己不开心，好拗口。反正就是一切，我觉得要有一些证据，我不可以就只是预想我开学的生活会太不开心就。在那边不爽，所以现在已经开学第二个礼拜，即将踏入第三个礼拜。我想我应该很有资格来讲开学并不开心这件事情。怎么绕一大圈才进入主题呢？哦，我想到为什么我会突然那种感慨，就是很有些人会去做一些他选择的事情，然后选择之后，在那种半抱怨半炫耀的说：“哈、啊，我干嘛做这种事情？”比如说，可能去很好的公司上班，或者是去一些还不错，比如说去。外国读书去哪里玩之类的，就选择了之后才来跟大家说，哈、啊，我觉得真的是莫名其妙，我觉得真不开心之类的。我就想说，你不爽就不要去。结果后来这个行就回答到我自己，因为我自己也是不爽，但我也没有不读，就是不爽我继续读这种样子。就想说，今年我要痛改前非，不要再抱怨了。就没想到，就是开学第一个礼拜就忍不住开始录这一集，所以我就再归纳一些原因。在想说，到底我是为了什么？是我不想要开学呢？那我归纳第一个原因，就是因为我从这个学期开始是比较认真的，要一个礼拜又去公司实习，然后又去学校里上课。虽然我的课没有很多，可能就几堂课，但你知道加了那个实习排班进去之后。你会发现说，说我的人生真的没有什么空闲时间，就是我不是在要去上学的路上，就是要去上班的路上，这种更挣扎的感觉，就是我要同时切换成上班模式，又、就、从、是、切换成上学模式，就觉得说真的很疲倦。就暑假的时候上班，就觉得说我、哦、其实还好，因为暑假我就是全心全意的上班，然后我没有事情的时候，我就躺在床上一整天，或者是去一些我喜欢的地方，就可以减缓一下那个。不想上班的心情，但现在又是一个没有缓冲时间。我可能上学回来觉得哦好累，结果明天要上班，这种感觉，这种二重身份的转换让我觉得很痛苦。而且上班的时候，我就会觉得说上学很好，我都不用管别人。比如说我在浏览一些非上班用网页的时候，我就想说啊，万一后面的人或者是我的主管等人经过看到该怎么办？可是上学的时候，我就想说没差，我是自己的主人，我就可以在上课的时候。偶尔去分一下心，看一下别的东西，但上班就会觉得很有罪恶感。可是上学的时候，觉得说哦，上班真好，因为上班就是一个很固定的作息，然后我还可以坐在那边就有钱可以拿，就觉得说哦还不错。所以呢，就觉得嗯，我自己就是很烂草莓，就是又不想进入职场，然后又不想要好好的上学。我真的很想请求一些很懂得上学的人来跟我分享，说到底是怎么克服要上学的这个难题的。所以我就觉得说，如果有哪一天我真的觉得自己可以接受开学这件事情，就是可以抱着一种没关系，我可以很轻松去看待这件事情，不要觉得说哦，每次都战战兢兢想说怎么办？开学我要重新适应一次那种嗯早睡早起，然后每天。被一些作业、报告追着赶的生活的时候，我觉得可以接受的时候，就是我长大的时刻。但我想说，好像也没有几次机会了，就是应该我硕士念完就不会再去念别的学历，所以就好像也只有这几年可以让自己好好长大。就也可能是我终于觉得没关系，开学就是那样的时候，我已经准备要毕业了，<笑>我觉得相当害怕。所以在开学的。前几天吧，我在研究室里面跟一个博班的学长聊天。那因为博班学长就是一个很资深的学长，他感觉已经在我们这栋楼或者是我们这个系所待了非常多年。我想说，我应该可以跟。这种资深的人取经一下，了解我要如何在研究所好好的生存，让自己可以就是过得开心一点。我就跟他说、呃：“我最近真的觉得上学好累，我才开学第几天我就有点不想要上学了。”然后那个学长就非常淡定，他说：“你是因为上了哪些课，或者是你觉得那些课实在是太痛苦了，所以不想要上学吗？”我就说：“不是、欸，诶，我就是单纯心情不好，不想上学。他”他他。我觉得他看起来一定觉得我超白目，在那边他那么认真要倾听我的烦恼，然后我就说没有啊，我就是不想上学，没有什么原因。他就只好勉强的安慰我说：“哦，那应该就是你多念几年就会习惯了。”我想说，哎、欸，你讲的话真有道理，因为学长感觉已经念了五六七年，我不知道他念几年，就是他真的很会开学，因为他。的人生真的要面临很多很多次的开学，所以呢，我就又跟他商谈了一些要如何生存的技巧。我就觉得说，果然这种有经验者的经验传承是很重要的，不然你就这样子一头雾水进去，我真的觉得很可怕。而且我其实进去的戏所已经是我自己本人在那边待了很久的戏所，我就想说有一些。比如说跨考的人，或者是呃到不同学校的人，他们有多痛苦？就是你在那边好不容易适应了四年的大学生活，你要换到一个新的地方去念研究所，然后研究所又是一个没有那相对相对来说没有那么紧密的地方，我觉得真的会蛮辛苦嘞，感觉要从零开始。就我的话，我可能其实是从七十趴开始，因为大部分人我都认识，老师我也都认识，他们也都知道我是谁，这样子的话其实还很不错啊。结果我这样的七十趴。半完成体都觉得有点痛苦，我就想那些零趴开始的朋友们真的很辛苦。你讲到老师认识我的这个故事，我就想到也是这几天开学发生的一件趣事，就是呃，某一堂我觉得还蛮有趣的课就要要去上这样子，然后老师就在问大家一些问题。我想说，嗯，我开学第一个礼拜我要给老师一些好印象，就是觉得说我是真的有。心要来听这堂课的，然后我会好好的表现的，想说给老师这个印象，搞不好未来我会有更顺利的研究之路。我就很努力的举手回答，反正就回答了某一题问题吧。我已经有点忘记详细的东西是什么了。总之，我讲完某个东西之后，老师就说：“哦，这个方面比较不是我们要讨论到的，但毕竟你在做你自己的 podcast， 你是媒体工作者，所以你可能对你刚刚讲的这个东西比较了解。”我想说：“天哪，老师！”你你怎么在全班面前帮我出柜，说我是个 podcaster 啊？问题是，呃，老师为什么知道我在做 podcast？ 是因为我在去年推证的时候，我的背身有写。但其实这种作品集就只是我把我有的东西都全部摆上去，我其实也没有特别想要强调说我在做 podcast 这件事情。毕竟大家觉得这些东西老师可以听嘛？就是他们如果真的很闲暇无事的时候，点开《统治天下》的多人，他可能想说、哦、我要把这个学员赶出这栋。我们的习惯，我不觉得这是一个适合老师听的节目，而且有时候我还会在节目里面说我们老师真的很漂亮这种话，所以我想说干死定了，老师怎么会知道我在做？就是老师应该是贵人多忘事，他没有那么多事情要忙，有什么好记得我一个区区的研究生在做 park 这种事情啊？我觉得很尴尬，但一方面我觉得还蛮开心的，因为他说是媒体工作者，哎，我这辈子真的没有被人家称之为媒体工作者过，所以我想说。还不错，还不错。欸，讲到这个，我想要再插出去讲另一件事情，但等下会圆回来这个话题。总之呢，就是我前几个月，我半夜在逛虾皮，我就觉得很无聊，想说想要花一点钱，可是不知道花在哪边。我不知道大家会不会有这种时刻，就是你手头上有一些闲钱的时候，你就觉得说，可是我最近没有什么多余，我的鞋子有新的，包包有新的，衣服有新的，那好像也不用买什么新的东西。所以呢，我就把我的想法移转到一些神秘学上面。我想说，那不然我还给人算命好了，毕竟我有在迷信一些东西。我就是每个礼拜我都会准时去收看星座运势的人。如果以后我对于星座或者是其他运势类的东西有更了解的话，我再来跟大家录一集分享。但因为我自己就是一个很粗浅了解的人我就是会把我的星盘列出来，然后我一个一个去 Google， 比如说，哎、欸，我的太阳狮子，我就 Google 太阳狮子，然后我的月亮水平，我就 Google 月亮水平，然后再一个一个凑起来，想说，好，那可能就是一个粗略了解我自己大概是怎样的星盘。所以呢，我就在虾皮上看到了一个感觉有很多人去算的人，他就说，哎、欸。有问题的话是水洗，我想说敢开出水洗价格的人，你应该是一个非常有爱心的人，就是你可以接受有些人其实给一些钱是不如你预期的，那这种有爱心的老师，感觉会对人比较和善。可是我就想说，我最近也没有什么问题可以问，就是我的人生其实算是过得还蛮顺利的，也嗯，好像没有什么一个明确的问题说，诶，我要出国吗，或是我要干嘛吗？我就想说，我只是想花钱而已，所以我就选了一个。比较贵的，就是他会去算你整个人的新盘的走向，然后去结合一些东西，就是把整个结合在一起，不是你单看一篇一篇这样子合起来而已。我想说，嗯，这個、感觉还蛮划算的，而且就是看下面的评论说，老师真的很准，而且他都会给我们十六页的 PDF 档。我想说，哇，我写报告都很难撇出十六的 PDF 档，好像说这个老师真的是了不起。所以我就无聊又加上半夜，就是很容易冲动购物。的想法之下，我就赶快下单那一个星座星盘，所以呢就这样子，就是老师果然就在几天后传了我的那个星盘给我。那详细的运势我就不跟大家分享，我只想分享其中一个故事，就他就说，嗯，你的星盘看起来很适合从事一些自媒体的工作，虽然你目前可能没有兴趣。但如果你想做的话，是可以做成功，或者是是可以做得很好的。我想说，哦，老师你很强，你知道我给他什么东西吗？我只给他了我的出生年月日加上我的出生时间，他竟然就可以算到说我可以去做自媒体。就是其实自媒体虽然现在看起来做得很多，可是其实还算是少数，对吧？所以我就觉得说，这个新盘好像真的有那么一回事哦。他觉得这个是我的天赋啦，我可以去做。他觉得说你去当一些网红，感觉蛮有用的。我想说，我也想当啊，只是我没当起来而已。我现在只是一个白人耐米小网红这样子。然后那个白人说，他有一半都是我的朋友，所以就这样子，我就觉得说。老师你真的很强，呵呵，我就很热情的寄了很多回馈给他。我大概写了500多个字吧。老师一定觉得我是疯子，就想说好，我们是萤火两期，把我的那个16页 PDF 寄给我之后，就是这个 cast 可以结束。然后我大概就写了500个字，说啊、哦，我觉得真的很准。然后哪一部分跟我的生命里的哪些事件是有吻合的？反正写了很多这种洋洋洒洒的意见之后，我又写了。至于老师在星盘里面提到的，嗯，自媒体还有网红相关的产业，我目前有在经营自己的 podcast 等等等等等。我就会继续往这个方向努力的。前面讲过，我觉得这个老师感觉是一个非常友善的人吧。他就也回了我很多，说：“哎，谢谢你很热情的回馈，他也学到很多。”他就把我每一条有疑问的东西都回完之后，他就是没有回关于 podcast 那一段。我就想说，老师，你真伤透我的心！你在那边说我很适合当网红，然后你也不问一下，那你要做什么 p o c a s t 啊？或者是哎、欸，祝你未来的这个事业顺心。然后他就没有，他完全忽略这一段，我就有点有有点伤心啦。但总之，我差出来讲这个星盘，只是因为想分享。我也是有被星座上认证我适合当媒体工作者、自媒体工作者，然后加上老师也说，真的老师我是我的教授，不是算命的老师。加上教授。也认真，我是个媒体工作者，我就觉得说，以后我更有底气在众人面前说，哎、欸，你的职业是什么？我就说我是媒体工作者。但当然在，在在教室的那一段当下，我觉得超尴尬，我想说，干老师你不要讲出来了，我觉得很尴尬，万一大家以后都很觉得我一讲话要言之有物怎么办啊？我就只是一个普通的研究生孩子，我只是一个孩子，我不是什么工作者，我没有想要工作这种感觉。结果后来我发现，其实老师并不是。特别针对于我觉得，就是可能就并不是因为我真的给他很深刻的表现。某一次老师在讲解我们的 reading 的 list 的时候，他就说：“哎、欸，我们有选这几篇文献啊，大家要回去读之类的。”后来他就指了某一篇文献说：“哎、欸，圈圈同学，这个文献是特别为你选的。你不是有说你对于电影相关的很有感兴趣吗？”我想说：“哇哦，老师，你这样真的给人压力很大。”就是你怎么这样子直接跟同学说这个是选给你读的？这样我们在 aside， 大家要选哪一篇 reading 导读的时候，不就代表那个同学一定要选这一篇吗？我就不选这篇的话，对老师来说真的是他会伤透他的心吧。所以我就有点庆幸老师还只是在全班面前帮我出柜，我是 podcaster， 他没有特别选一篇 podcast 文章跟大家说，哎，学士伦这一篇文章是要给你读的哦。所以我就觉得说，嗯，当然好老师很棒。但太热情的老师也会让我觉得措手不及，所以我也其实很希望我推真的影响可以在老师面前赶快消失殆尽。我觉得那次的表现实在是太蠢。有时候我回去听呃硕士轮转职特辑的时候，我都想说啊，我当初怎么报这种台湾面试？老师到底在想什么才会让我就是进入我们学校的研究的时候，我觉得好好奇怪。只是插出来讲一个关于好老师的故事。那讲到同学反应呢？其实我身边有一些同学就是。跟我一样，其实没有那么爱开学，就是我们也都会为於对于这件事情感到超紧张的，因为有些同学是要进入新环境，我就可以感受出来，我们好像都跟要升大一那一天一样紧张。像我们都是算大学老鸟了，我们都是有拿到毕业证书的人，但我们还是觉得,覺得好可怕。然后我有个同学就跟我说：“哎、欸，我这几个礼拜都会很晚起床，因为他的睡眠生理时钟还没有办法接受开学这件事情，所以他都会睡到最后一刻。”再起来，然后去接受自己要开学，所以每他每一天都没有办法吃比较好的午餐，他都只能就是在来上课之前匆匆的拿一个面包或饭团之类吃掉。我觉得说好吧，但至少我是一个愿意起床的人，因为我觉得比起午餐只能吃饭团或面包，我还是希望可以吃好一点的午餐，再让我有精神跟体力去面对接下来的困难。那讲到就是。这边算是跟我领域比较接近的同学是这种看法。前几天我在跟我的另一群朋友聊天，然后他是一个嗯理工相关科系的人，就算比较三类族那部分吧。那这种同学对我来说，其实一直都是比较遥远、比较陌生的，因为我比较熟悉的就是文组的研究方式。可是他们，我的粗略印象就是他们需要去进一些实验室啊，然后每天泡在里面这样子。但其实这边的泡，我都觉得说，哦，只是你可能按照你上学的时间，我可能就是要九点进去，然后可能六点出来，可能跟我上班差不多这样子。结果呢，我就每天看我朋友的。连载就是他每天在讲他自己都没有时间吃午餐，我就觉说好可怜，我真的好想打给教育部说，哎，你赶快来抓他们好不好？就是这间这间学校的某个实验室真的是这样子虐在研究室，他每天八点多到研究室，然后要在那边一直呃做做实验、做细胞干嘛，然后失败重新弄，然后要搞到九点时间还能回家，在研究室待了整整十二个小时，有的时候还没有办法吃午饭。我就觉得真的好可怜，我真的很想请一些报道者之类的去做一个血汗研究生专题，去协助这些人，让他们逃出苦海。因为他就跟我说，未来可只可能会有更多时间待在实验室，而不是越来越少。上手之后要做更多事情，我就觉得怎么会这样啊？我到现在的心情就是希望大家可以对周遭这种很辛苦的研究生好一点。然后也让我反省说，说我好像不能在那边挨挨叫，因为他们真的好辛苦。然后可能零的薪水跟我在我自己研究室的薪水，就是也没差多少。我就觉得说，这个高工时真的是很痛苦，难怪就是他们未来薪水都会比较高，就是在然后你先苦后甘，然后我们就是先甘后苦，未来就是会是变成一些薪水领,领比较少的人。所以呢，我就觉得说，好吧，那也可能是一种业力轮回吧，很好奇怪的，就是。那前面讲的是一些刚开学的心理状态，后来就有一个第二重打击。这个第二重打击就是我的室友这件事情。那过去大家应该还蛮喜欢室友特辑的，我这个室友特辑的那个点击率还不错，因为室友真的有很多很有趣的东西可以说。那我就有说到我的室友是一个香港人嘛。那我跟他的爱恨情仇，欢迎大家去听那一集的室友特辑，因为有些故事我大概已经说了五十次，就是我跟任何朋友都要重新讲一次。我跟香港人在第一个礼拜就有一些尴尬的故事，我觉得真的很好听。如果没有听过人，欢迎宜家去听室友那一集。那为什么我又要再讲我的室友呢？想说大家应该想说，嗯，你都已经跟香港人住了一年了，应该已经各方面都很合得来这样子。那的确是这样，没错。然后在六月的时候，香港人就。某一天，他就在整理他的行李。我想说，哦，那感觉他可能这一两个礼拜就会回家了，因为最近也是边界或什么疫情趋缓之类的，就回家比较容易，不太需要过去要隔离那么久，所以他可能就安安心心的回家。我想说 ，yes， 就是过去我都要忍受，因为他住香港，所以不会一两个礼拜回家一次，我就放假的时候，他一定会在房间里面。可是呢，他一回香港，我就可以有空出来这个房间三个月的时间，我就可以尽情的享受我的这间单人房生活，我就觉得很开心。就我就可以没有那么认真打扫，然后我就可以洗澡的时候不关门，然后我就可以不要顾虑他每天四五点睡觉，就过这种非常糜烂的作息，觉得超开心。因为过去他都洗脸半关灯，我就想说，我再这样下去眼睛一定会坏掉，所以我就跟着很早上床睡觉。可是现在呢，我爱开多大灯就开多大灯。这样子，于是我就这样过了浑浑浑浑噩噩的两三个月，就是单人房生活。而且你知道吗？就是他是怎么离开的？前面不是说我就在心里盘算说他可能快要滚了，我就觉得还蛮开心。就是当然我没有不喜欢他，我只觉得说，当然大家应该都觉得住单人房比双人房好很多。是你更有自己的空间去做你想做的事情，所以我就抱这个心理准备的时候，我就去睡觉了。隔天起床，我就想说，嗯，怎么我的对面的床就是空了蛮多东西，然后人也不见了，就到底发生什么事情呢？因为毕竟他原本东西算是蛮多的，结果突然就少了很多东西。然后我就打开我的手机，就看到他传来跟我说：“哎、欸，权世伦，我先回家咯，新学习再见，夸胡门口那边我拖了一下地，小心地滑。”就这样一封讯息。而且昨天晚上我们明明都在房间里面，为什么不跟我说呢？我也没有先睡着，他也没有先睡着，有这么长的时间可以说，哎，我要回家咯。他就他，但他的选择是在他回家，可能上飞机之后才跟我说，哎，我要滚咯。我想说，我们真的有这么不熟吗？对，我们就真的这么不熟。而且他说他拖了一下地，然后他没有把它再把它再擦干一次，我们房间已经够潮湿了，结果。那块地板就干在那边湿了很多天，我就一直努力把它擦干，然后开除湿才让那那块地干起来。好，这个不重要，我还是很欣赏他离开之前还愿意拖地这种牺牲奉献的想法。而且最搞笑的是，诶，他拖行李或是收行李那么大的动静，我怎么都没有发现，就是我还睡得很死。我大概中午十二点多起床，然后我就说：“哦，他不见了。”然后我就再赖回他说：“好。”隔了六分钟，我想到说。我好像只会好，真的太敷衍，好像对于我们之间的感情完全忽略。就是我们也是住了很久的室友，然后我再补了一句“一路顺风”，还有一个那个水汪汪的那个 emoji 这样子，我就想说，好吧，反正他也无情，我也无情，我们两个就是刚好而已。所以我就沉浸在我自己要晋升为单人房的这个美梦里面。果然就是这样子，快乐过了几个月。八月底的时候，我就想说啊，要开学了，真的是惊呆。我就已经有点过人生，过了忘记要开学这件事情。后来呢，我就想说，好吧，那我要关心一下我的室友，毕竟我们就是非常久没有联络。我们的 line 真的是应该对话记录拖下来不会超过两页，而且我们大概已经住了一年多，一年半吧。我觉得，我觉得,我覺得超奇怪的。所以呢，我就传讯息说，哎、欸，就是。室友啊，你什么时候要回来？我就可以顺便整理一下房间。然后因为这什么这几个月我都在实习啊，所以我本来就,我就都待在房间这样子。然后他就说，哦，我下礼拜才要回台湾，那要回房间的时候再跟你说。我想说 ，OK， 这样搞定一件事情，我可以去面对下一件我开学的 to do list 这样子。后来呢，他就说，哎，我明天会回去哦。我说，好好好好好。结果我就出门去实习了。然后回来的时候呢，我就想说，嗯，他怎么一回来就这么白目，不给我锁门？<笑>因为我在呃期望大家出房间的时候会锁门，我就觉得偷窃事件层出不穷，我们要好好守护自己的房间。就是如果你要出门超过15分钟，我觉得就应该要锁门，除非你只是去楼下晒个衣服，有点觉得不爽。那个时候我就想说，干，你一回来台湾就给我耍白目，我就要开始不爽你了。结果我一推开那个没有锁的门，我就想说，我的房间变得不太一样了，哪里不一样呢？整间清空了，哎，很可怕，真的很像鬼片，你知道吗？就是过去几个月，虽然他东西少了一些，因为他就是要回香港，可是就还是有蛮多东西存在在那边。但我出门上班，大概只花了八个小时，我就回到我的房间里面。我七点多开打开房间，发现对面的床空无一物，床垫没了，呃，桌台灯没了，上面的东西没了，书也没了，衣服也没了，全部都空了。我的赖也没有留下任何只字片语，就很像今天突然有人想说：“哎、欸，我要来抢劫这间房间，然后就搬走了。欸”哎，我真的好想问他说：“你到底请哪一间搬家公司可以搬这么快？”而且我真的很错愕，我真的觉得、哦、是你要搬走了吗？还是是发生什么事情了呢？最夸张的是，他完全没有传讯息跟我说，就是他要搬走这件事情。我后来还整理了三大疑点给我朋友，就是我的三大疑点是：第一。不知道为什么他就要搬家了，他没有说。然后第二是，他搬家的时间不到八小时，因为一些伦理问题，我没有办法招他过去，在的是我的房间给你看。但东西其实真的算是蛮多的，我自己觉得，如果你要从零开始收起，尤其是你刚从某个地方回来，然后你要一天之内把它收得干干净净，真的很难，而且还是把它运走的状态，就不包含装箱，你还要全部运走，我觉得真的很强。然后第三点是，搬完家也没有告诉我，所以我就打开我来翻说，诶，他没传讯息给我，诶。那是什么意思呢？所以我想说，那我还是主动一点好了。<笑>我就有传讯说，哎、欸，我怀的时候发现东西都没有了，你是准备搬走了吗？他说，哦，对啊，对啊，我搬走了。他也没有跟我解释为什么他要搬走、欸。哎，就如果是我很坏的话，你也跟我讲一下，是因为我很坏吗？我就讲说，啊，怎么这样？我想说，好,不好，不，容易我已经做好了心理准备，是我会再跟他共处一年。我已经做好这个心理准备。毕竟，就算过去有觉得不开心的地方，或者觉得不习惯的地方，我们已经住了一年半，我也都是习惯了，好不好？结果呢？没有，什么话都没有说呀，他就走了。然后他就祝我未来一切顺利，真的很像在诀别诶。我也不知道他现在来去哪，就是会搬去哪边。然后，因为我也觉得有点尴尬，我就不知道回什么讯息，我就放在那边不回。我回讯息的方式一直都是这种鸵鸟式的方式，就是有人回我一些东西，我不知道要怎么回的时候，我就会先放着，然后放着太久了，我就想说，哦，那应该就不用回了。例如我要毕业的时候，我就发一篇在小 B 点的限制动态这样子，然后我很喜欢老师就回我那个限限制动态，然后回我说毕业快乐，然后我就太兴奋了，因为是老师回我的，然后我想说哈、啊、怎么办？好想要给老师留下一个好印象哦，可是我不知道回他什么，然后我就不回了。就害老师再也没有回过我的现实动态，他可能想说，干你这个冷漠的人，我就想说我也不是故意的啊，我就真的是不知道怎么回，但我真的想回他，他说这不是重点，所以呢他就搬走了，哎，这真的很震惊，我现在想起来还是觉得像那一部恐怖片呢，就是你想一下摩天你回家了，然后旁边的人全部东西都不见嘞，真的好可怕。那个时候我在想说，是不是等下会有那个什么24小时整人大赛那个牌子被举起来说，哎，恭喜你被整到了？那没有，他就是从此消失，等于就是我们三个月前的最后一面，真的是我们的最后一面。所以讲了这么多，就是在讲我室友搬走的故事。那大家应该想说，嗯，所以应该是有新的室友进来吗？没有错，那这个新的室友就是让我觉得开学很痛苦的第二件事情。香港人搬走之后呢，我就又回到家里。我想说，开学前我可能还是需要在家里充下电，才可以面对这些开学时候的纷纷扰扰。就毕竟我家的床还是大了很多，比宿舍的单人床好很多，睡双人床还是比较爽的嘛。我想说回家避个风头，避避几天，再重新去理解要开学这件事情。结果我就当我在开学前一天回到宿舍的时候，发现我的房间。又有新的人进来了，我对面的床已经铺上了新的床垫、新的床单，我的生活空间整个被侵略。这样子，就是我们这个宿舍本来就是一个它轮替会很快的类型，它只要有人搬出去，它马上就会有新的手续跑好，然后让下一个排队的人进来，因为他们就是一个很爱钱的宿舍，当然替补也替补得很快，但我没有想到这么快，好像八月三十左右。香港人搬走，或是八月二十几，反正就八月底他搬走之后，九月很初他就新人搬进来了，而且就是完全是一个 stay home 的状态。我回来的时候就发现哦，没有人，就可能新室友出去了。我想说，好吧，那我要做一些心理准备。我真的，我真的心里好脆弱。然后我就跑去跟我的朋友询问说怎么办？那我现在要来。想一下，我们要怎么制定这个房间的规矩？所以我觉得还是要清清楚楚的说过，我们有哪些事情是不能接受的，再来协调。所以我就大概在别人的房间做了半个半个小时的事情准备之后，我就回到我的房间，准备迎接新室友的来临。这样子，我因为我真的很害怕，就是来一些外国人。我没有在仇视外国人，我只是觉得外国人比较不容易沟通吧。就我可能讲话会觉得比较不好意思这样子跟他们讲。就想说，嗯，还是来个台湾人会好一点。那当然就是运气蛮好的，是个台湾人。但运气蛮差，是来了一个大姨妹。以后我觉得我都会这样子称呼她，我都会叫她大姨妹。那这个大姨妹室友呢，她就是一个大姨妹，<笑>就是她有在我的桌上留下纸条，说：“哎、欸，学姐你好，我是什么系的，叉叉叉，然后现在是大一，那很高兴认识你，有什么冒犯的话都可以跟我说。”我想说，看那个纸条，我觉得印象还蛮好的。结果一打开我的浴室，我就觉得我被猫翻到了，因为他就把我的东西都放在。就是他买了一个层架，我想说浴室已经够小，了。你那边买一个层架真的很占位置。他就买一个层架，就是那种四层的一下推车，他就把我的其中一篮沐浴用品放到那个层架最下面。我想说，你干嘛帮我收纳？很搞笑哎，帮我收纳就算了，他又把那个浴帘换了一个新的。虽然那个浴帘是香港人留下来的，但我想说，啊，你是不能多等两天，等我回来,來跟我讨论说，哎、欸，这个浴帘我可不可以换新的？他也没有，他就直接原样换上去。然后反正我的浴室或者房间就多了很多他的东西，但当然就是室友是要磨合的。可是他第一天进来就这样子侵占冲撞我的领域，我就觉得有点不开心，也可能是我太敏感了。所以这是他搬进来第一点让我觉得不爽的地方。但那时候他他还没进来嘛，我想说好吧，那他可能就是一个比较有生活情调的人，他可能想要把他的宿舍小窝布置成他喜欢的样子。他又买了很多 IKEA 的家具，他可能想说我们要把这边打造成一个 IKEA 样板屋。谎说好，那没关系，你要的 i k e 的话，姐姐陪你。<笑>后来反正他真人就进来了，然后我就说哦，那我们来自我介绍一下吧。我就说哎、欸，我现在读什么系所啊？然后我几年级？然后可以叫我什么就好了。讲了一些我觉得我们可以互相遵守的规矩，比如说呃打扫啊或者是什么之类的。他就说哦哦哦好，他就叫我学姐。我说哦，你不用叫我学姐没有关系，可以叫我名字就好了，因为我其实没有很喜欢被叫学姐。我想说谁是你学姐？<笑>就是。哦，没有跟我真的有学姐学妹关系的，我就想说，那我们就其实一律当成我们都是平辈的人，然、啊、后都是大学生啊、大专院校学生、研究生之类的，所以就 OK 的。结果后来刚刚隔了20分钟，他就叫我，他就说，呃，那不叫你学姐的话，我可以叫你圈圈姐吗？圈圈是我的本名。<笑>我那时候真的是五雷轰顶，我想说，我怎么会被叫圈圈姐啊？我以前都是忙内，就是我以前都是最小的，因为我是八月出生，那在一个班上通常来说都是最小的人，然后在同届的朋友也是，我一个忙内居然被叫说可以叫你圈圈姐吗？我真的觉得很震惊，我马上就说不要，我说可以不要吗？我才二十二岁，可以不用叫我姐没有关系，就叫我名字就好，还是你想要叫英文名字呢？毕竟在外商公司，我现在已经习惯被叫我的英文名字了。他就赶紧消毒，他就说：“哦，没有啦，只是我都会这样叫我家里的一些表姐啊、堂姐等等的。我比较喜欢叫人家哥哥姐姐，所以就这样子，不要太计较，就是不要太在意。”我说：“哦，没关系，没关系。”哎，而且他就说他其实也没有十八岁，他其实是重考了一年才考上就是大学。所以我想说啊，对啊，那我们也才才才。那我们才差三岁耶，你干嘛这样？<笑>然后对，所所以这是第二年级，就是我不喜欢被叫接，我觉得不爽。然后说，我还没有办法接受我变老的这个事实。这样听起来好像我真的才是最急车的那个人。接下来还有第三点，我、oh, 我、oh, 我真的很容易不爽。反正第三点就是，他是一个，我觉得他比较没有跟别人生活过吧，所以他可能就还是把这边当自己的家。当然，你要把宿舍当成一个温馨的地方也是没有关系的，只是他不会关他手机手机的通知。哎，就是大家知道 iPhone 不是有那个静音键可以关嘛？因为我是一个很讨厌收到通知的人，就是我觉得那个通知音效很吵，所以我365天应该都是会把那个键关起来的，除非我真的有一些很重要的电话要接到，不然我不会让我的 Live 发出一些 LIE 或者是的的的的之类的手机电话声。但他不是哎，大一妹是一个可能很需要收到讯息通知的人，我想说。你才进来多久也是没有那么多重要的讯息要回复吧？反正他就会把他的 line 打开，就会有那种叮咚的声音。除了叮咚以外，我觉得最恼人的就是大家只要打字的时候，如果你有开启那个音效的话，是会有那个回馈的音的，就是你打你的键盘会有咔啦咔啦咔的那个声音。我超不爽这个声音，我想说我们在宿舍里面可不可以就安安静静的，像小黑老师的宿舍一样，成为一个互不干扰的安静图书馆？如果也没有说啊，你不要讲电话或是怎样，但至少这种。基本的礼貌可以给一下吧，我就觉得说干嘛在宿舍要开音效啊，所以呢我就有点无法忍受，所以我就找了一天良辰吉日跟他说，呃。那个，你可以把你的通知声关掉吗？我觉得有点吵，这样子。我用很和善的语气说，我真的努力和善了。然后他就说：“哦哦好。”我想说，那应该这件事情就告一段落了。毕竟我也是鼓起了勇气，大概花了十分钟在心里这件事，想说这样应该不会不礼貌。我只是觉得说，希望他关掉，我没有骂他的意思。结果呢，他就只是把那个声音变小而已，就是我还是听得到，就是咔啦咔啦咔啦咔，变成咔咔咔咔。这让我更不爽，我想说，干你明明就听得懂我，就是不爽那个声音，还只是把它关小，就觉得更不爽。后来呢，我就觉得好吧，那没关系，再忍一次，搞不好之后他就会记得他要把它关起来了。后来有一天，他准备要去睡了，然后又听到那个叮咚的声音，就觉得说够了没？你睡觉还要听什么通知？就是睡觉给给我好好关勿扰模式，我就去把你的手机的通知音效给关掉。我就跟他说，呃，你可以关掉吗？他就说，哦哦哦，好。结果也是没关掉，我真的觉得听不懂人话哎，我就觉得超不爽了。反正这个就是第三点让我觉得真的很不爽的地方。后来我就想说，睡前我要跟他讲这件事情，我想说大家在想第三声的话，我就要跟他说。结果他叮咚第三声前我就睡着了，<笑>好可怜，我每天都好累。总之呢，这就是答应妹发生的故事。所以我就跟我的很多朋友抱怨这件事情，他们就说：“啊，你要跟他说。”我说：“可是我又很怕，我认真讲了之后，他会觉得我在就是。”凶他之类的，我想说，我其实真的没有凶他，我只是觉得说，我们人跟人间要有一些互相的利益。<笑>我之前真的讲一些超级老古板，然后我朋友就说了一句我觉得非常有道理的话，他说：“你不可以把他当成大一新生来看，你要把他当成他是高三有两个月，你要知道说他其实只是一个刚从高中毕业的人，所以你要觉得他是从零开始学起的，你要去跟他讲一些反应的意见，他才会去改进。”我觉得非常有用，就是他讲了这句话之后，让我觉得说，嗯，好，我以后会以这句话去作为我提醒他，或者是协商一些我们宿舍想法的开头，我就会比较比较有勇气了。但其实我在想说，说他跑来住我这边，其实真的有点。我觉得其实没有那么好，就是我觉得其实大一虽然学校里面的宿舍算是比较旧，比较要跟比较多人睡，但你都会跟一群大一的妹妹一起睡。虽然你们可能不同科系，但你不觉得大一生就是很有那个跟大一生一起的 vibe 吗？就是他们在一起会是很好的，他们可能会一起烦恼说，哎、欸，我想要去什么社团，或是哎、欸，我想要去看社团联展，然后他就可以跟他的室友一起去，然后他们也可以在就是房间里面分享他们今天发生什么事情之类的。但当一个大医生遇到一个在这个学校已经进入第五年的人来说，这一切都很不新鲜。就是我没有一些新的心得可以去跟他分享，或是跟他说：“哎，我们要不要一起去干嘛干嘛干嘛？”我就觉得很累，我没有想要理他的意思，就觉得有点可惜。反而觉得说：“嗯，大一妹，你好像大一还是可以去住一下四人宿舍，可能会觉得比较开心一点。毕竟我大一的时候也是去了一间四人宿舍，然后我认识到一些很好的朋友。我就真的没有什么热情，我感觉。”我感觉我只有前几天他搬进来前两三天跟他讲一下话之后，我就再也没有跟他说过什么就是比较要紧的话了，就顶多只有说呃可以关灯了，或者是怎样怎样之类的。哦，而且我还想到一件事情，就是我一开始的时候跟他说，哦，我最近也比较忙，所以我会比较晚睡一点点，所以你可能要见谅。因为这个提醒是奠基在我过去跟香港人一起睡的时候，他就嗯他很他比较早睡嘛，所以我都会拖垮他的那个睡觉时间，他可能要包容一下我。所以我也就把这件事情传达给大一妹，结果她居然跟我说：“哦，没关系，我也很晚睡。”我想说：“哦 ，OK 啊，反正是能多晚睡，干他真的很晚睡，他都两三点才睡。就是通常他应该其实没有什么事情要做吧，我的预想了，他可能就是应该也还没有什么很重要的功课之类的事情，可是他都还可以拖到两三点都不睡觉，我觉得说真厉害。而反而我自己就是大概十一点半就困了，然后我十二点就都就想做。”我今天好像可以去睡了，明天还要上班，明天还要上学，所以我自己在心里默默的预测，就是他可能在心里想说。你说你很晚睡，也没多晚睡啊，在那边。而且有一天我就听到他在讲电话，我不确定他在跟谁讲电话。反正，因为毕竟现在讲电话的他，他他都他是讲华语，所以我听得懂他在说什么。话。但因为过去香港讲粤语，他在跟他的家人或亲朋友打电话的时候，我都听不懂他在说什么。听得懂的话，我就会忍不住要听一下，因为我是一个很喜欢在咖啡厅听,听隔壁桌讲话的人。所以我就听到说他好像在跟他的。讲电话的另一方，他讲到他的室友就在讲我，他就说：“哦，他在房间呢、啊。”然后他就说他：“他他都没有出门，他都在。”我想说：“天啊，我已经给他一种我都不出门的形象了。”我觉得很无辜，很好笑。就是我过去跟我的第一任室友，就是是一个研究生姐姐。一起的时候，我都想说，看你一个研究生怎么每天看起都那么闲，每天都在看王菲，然后都不出门，也不去实验室里面，不知道在干嘛，就觉得好开心。他为什么过那么快乐？然后我每天都那么忙。我想现在大姨妹应该也是这样看我的，她觉得我每天都在宿舍里无所事事，然后好像也没什么事情要做，然后还很早就想睡觉了。我也就觉得没关系 ，I don't care， 就是没关系。我觉得我自己的睡眠品质跟我自己的人生过好就好了。我现在没有精力去想秀是如何看待我。总之前几天他就传讯息说：“哎、欸，学姐，我这个周末要去格素露营，所以我这礼拜不会在房间里面。”我就真的在心里是耶、yeah, ，终于我可以终于回归我的小一人小天地好几天，我觉得蛮开心的。但等等，他就要回来了，我就觉得说好吧，所以我要先在他回来前把这一段都录完，这样子后续有什么有趣的事情，我也会再记录下来，然后找时间跟大家分享。但我目前的心得就是，我希望不要有什么可以值得跟大家分享的事情会比较好，这样也代表我过得会比较开心一点。我希望接下来我就可以跟大一妹平平安安的相处过这一年。好，反正这就是我开学到目前的一些心路历程跟波折。还想要最后再讲一点东西，然后我觉得这集就差不多可以结束了。就是我在最近呢约一些朋友出来吃饭，因为有些朋友他们即将要去国外寻找交换留学等等的，所以我想说啊，我们会很久一阵子没有见到，那我一定要赶快就是把握我们都还在台湾的时间，跟他们就是约吃饭等等的。所以我就约了几餐，就是在跟这样情形的朋友去吃饭。这个时候我都在想说，那我们到底要聊什么啊？就是我就想说，那我要。赶快询问他的准备准备的如何吗？还是要讲一些五四三不重要的东西？那这样是不是就是没有了所谓送别的意义存在？就是感觉送别就是要讲一些关于未来的生活，或是哎准备的如何等等的话。结果我到最后都会开始不停的分享我的事情，或者是分享一些无关紧要的事情，所以就好像也没有的送别到的感觉，就是我们。彼此吃一个简单的饭，好像跟其实明天还会见到的是一样的情况，我都觉得很搞笑哎。所以大家到底都怎么跟自己的朋友准备要出国前要怎么去送别？我都想说，当然我我没有办法有心到真的去桃园机场送他们离开，或者是怎样的时候，我就没有办法太关心人家。我觉得那个关心的界限很难去拿捏嘛，就是我要。问到那么详细吗？比如说，哎，你在那边准备如何，或者是你有什么跟你一起去的人吗？等等的这些事情，我问完之后，我就觉得说好像差不多了。可是我又会觉得说，哈、啊，没有问到一些更多东西，有点可惜。毕竟他真的要去很久。然后都来听我讲一些我人生的鸡毛蒜皮故事，就是例如我前面所述的一些室友故事，然后是一些什么无聊故事等等。我想说，嗯，这样真的有到送别宴的感觉吗？我就觉得好尴尬。哦。我不是说对话的气氛尴尬，只是觉得说好像我们这个送别吃的很不送别一样。但也只是可能我本人在在乎一些重要的仪式感而已啊、哦。但这种感觉就真的觉得哈，我们好像真的都要。四分五裂的感觉，会觉得说，虽然就是我的朋友要去国外寻求一段他们想要的生活，我都发自内心的感到很开心，觉得说可以去别的地方看看，真的还不错。然后也很希望他们未来可以有一些很好的收获，但就会觉得说，啊，我的朋友们要一个一个离我远去，又回到那种有大是上大是下的感觉，又觉得说，好像在我身边的朋友越来越少的感觉，不知道哎。所以我觉得，对于开学来说，最重要的可能还是我要重新放宽我的心胸，去想这是一个新的开始，努力的去接纳一些新的人事物，例如我的新的室友、我的新的同学，或是我的新的课程等等的事情吧。努力一下，反正在过14个礼拜就要放假了，那那个时候呢，我就可以再开心的。宣搞耶！寒假来临了，那就今天就到这边。希望大家也都可以有一个美满的开学，或者是美满的上班时刻。拜拜。哎哎，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本期内容，还有留言跟抖内连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Parks 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救学之轮赞！